0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für Eleven News. Heute mit Spieltag 29 der Fußball-Bundesliga auf Twitch. Es wird Freitag schon losgehen. Wir werden auch einen Extra-Stream schon am Freitag für euch haben. Und zwar Freitag um 19 Uhr besprechen wir eure Teams mit allen Gewinnspielen, auch die diesmal schon starten. Also insofern seid auf jeden Fall Freitag um 19 Uhr dabei. Und welche Spieler ihr aufstellen solltet, das erfahrt ihr im folgenden Video. So, ungewöhnliche Zeiten. <lacht> wir sehen es aber tatsächlich. Das Ganze hat mit dem Geburtstag meiner Liebsten zu tun. An diesem Tag werde ich dann verhindert sein und dementsprechend nicht können. Deshalb starten wir schon am Freitag. Die Fußball-Bundesliga startet auch am Freitag. Insofern hoffen wir, dass das kein Problem für euch ist. Habt ein schönes Feierabend, Feierabendbierchen dabei nutzt unsere Gewinnspiele, das heißt äh, tippt ne, nach dem Entscheiden des Videos sofort, welcher Spieler die meisten Punkte hat. Äh, wer das richtig hat, gewinnt ein 10-Euro-Ticket. Wer das beste Team in unserer Community hat, gewinnt ein 10-Euro-Ticket. Ja, und wer das erste Tor schießt, das, das könnte ein bisschen crowded werden in dem Spiel dann.
1: Könnte schon im ersten Spiel sein, nämlich Leipzig gegen Hoffenheim. Ähm, Leipzig-Favorit, größter Favorit in dem Slate, mit 70%. Mhm. Droppt auch schon auf Leipzig, also
0: ja, nach der Leistung von Hoffenheim, äh, I'm not wondering. <lacht> ja.
1: Und der Overline ist bei Overunder 3. Also man geht von drei Toren aus im Average.
0: Ja, okay. Wichtiges Ding. Ähm, für uns äh, vielleicht auch doppelt interessant in vielen Bereichen, weil wenn wir jetzt einmal da reingucken, ist es natürlich so auch, äh, wenn wir da jetzt rangehen, Leipzig, letzter Spieltag überragend. Sehr, sehr offensiv aufgestellt. Aber waren natürlich auch ein, zwei Sachen dabei, wo ich... Äh, ein paar Fragezeichen hatte, ähm, zum Beispiel Sölot, 436 Punkte. Christian, es ist, ist eine solide Performance, oder? Ja. Das war der Nachteil dabei war, dass er zwei Tore gemacht hat. Und äh, mit zwei Toren bist man schon bei 450 Punkten. Und das zeigt irgendwie auch so ein bisschen das Problem, was man bei Sölot hat, nämlich mhm. ähm, er muss wirklich treffen. Und wenn er halt nicht trifft, ist man halt äh, gelinde gesagt äh, etwas im Hintertreffen. Und dementsprechend für mich ein gutes Play. Hoffenheim defensiv sehr, sehr stark am Strugglen. Also wir haben echt Probleme hinten. Der erwartet viel Ballbesitz für Leipzig. Er erwartet ein ähnliches Spiel eigentlich wie von Leverkusen äh, gegen Hoffenheim. Aber halt, dass Leipzig die mehr Qualität hat, momentan zumindest mal besseres Finish. Und ähm, ich denke, er kommt sehr viel auf die Aufstellung, wirklich darauf an, wie Leipzig aufstellt. Stehen sie wieder so krass offensiv auf wie letztes Mal. Ähm, Tyler Adams auch wieder fit. Wir gehen mal durch die einzelnen Spieler durch. Sylot, wie gesagt, wenn er startet, durchaus valide, allerdings für mich jetzt nicht der absolute einzige Stürmer äh, für Don-Formate. Das ist auch nochmal vielleicht interessant, da Hoffenheim natürlich jetzt nicht der komplette Rollover ist. Er wäre aber schon meine präferierte Lösung, auch in diesem Format. Das heißt, bei fünf Teams gehe ich mal davon aus, dass ich dann schon mit drei starten würde, die alle Sylot äh, als Kapitän haben. Hinten. Da wird es dann ein bisschen knapper. Letztes Mal durch den Ausfall von Upamecano, Orban natürlich der Aufbauspieler. Jetzt Upamecano zurück und Halstenberg erwartet. Das bedeutet für mich weniger Pässe für Orban. Allerdings hat man gesehen, dass alle drei der Dreierkette von Leverkusen letztes Mal richtig gut gepunktet hatten. Das heißt, Tabsoba hatte 340 Punkte. Ich glaube, Lars, nee, Lars Bender sage ich schon. Sven Bender, 397 Punkte und auch Tinjetwey hatte richtig Punkte. Ganz ähnliches System. Leipzig spielt auch wirklich in, in diesem Bezug dann nochmal ein bisschen ähnlicher. Also, man könnte auch Alario mit Sölot vergleichen vom, vom Spielertyp her und dann eben mit Wingern starkem offensiven Mittelfeld. Also, ich glaube, Leipzig ist Leverkusen in Tick besser. Und ähm, dementsprechend finde ich auch die Verteidiger da sehr interessant. Und äh, Christopher Nkunku für mich hier unten auch noch eine Alternative. Bei Sabitzer kommt es darauf an, wo er startet. Muss er wieder auf der 6, der 8 so spielen? Da finde ich ihn uninteressant. Sobald er da auf der 10 spielt, äh, finde ich ihn sehr interessant. Und äh, dahingehend könnte auf jeden Fall auch noch ein bisschen was kommen. Und dann äh, muss man auch sagen, krasses Spiel von äh, Benjamin Hendricks. Zur Halbzeit eingewechselt worden, hat dann fast 200 Punkte gemacht. Sowas hatte ich mir eher pro Halbzeit so von Tyler Adams erwartet. Der wird jetzt auch zurückerwartet und ähm, wäre für mich, auch wenn er aufläuft, da wieder im Play. Ich weiß, wenn er nur 45 Minuten bekommt, ist es echt Mist. Aber wenn er auf der Winger-Position gegen Hoffenheim spielt... Ist schon eine sehr, sehr gute Position und ich glaube, am Freitag da tief reinzugehen und schon Leipzig, wie du sagst, eine Quote auf 70 Prozent, äh, mhm. das ist schon ordentlich auf jeden Fall. Was hat Sölo to score?
1: Ähm, der hat 37 Prozent.
0: 37 Prozent. Ist halt solide, ist halt nicht Hollywood. ne mhm. Cloy hat noch ein bisschen angeschlagen. Wäre jetzt nicht mein präferiertes Play, genauso wenig wie jetzt Haidara. Also wie gesagt, ich hätte hier großes Interesse eher an Spielern wie Tyler Adams, weil er günstig ist für Don-Formate, an Sölot, an Orban. Äh, Upamecano, ein bisschen zu teuer, aber auch jeder, der den spielt, kann ich trotzdem so im Gedanken verstehen. Auf der Gegenseite... Und ähm, ja, da vielleicht schon die erste Interessante. Also Baumann hat delivered gegen äh, Leverkusen, war der beste Keeper in dem Sonntagslade auf jeden Fall und hatte auch, glaube ich, ansonsten die zweite Position inne. Da war, glaube ich, nur noch äh, Fährmann besser. Auf jeden Fall Baumann auch gegen Leipzig spielbar, Posch spielbar und Chris Richards spielbar. Und dann, dann wird es richtig interessant. Und zwar, wo läuft Florian Krilic auf? Läuft er wieder in der Dreierkette auf durch die äh, Verletzung von Akpo Guma? Ähm, dann würde ich ihn wieder spielen, auf jeden Fall. Dann ist er für mich der gesetzte Mittelfeldspieler schlechthin sogar. Das bedeutet bei mir unheimlicher Fokus schon auf dieses Freitagsspiel. Deshalb ne, seid da äh, im Stream dabei, postet eure Teams vorher in den Channel auch und äh, da geht's richtig ab und das wird äh, richtig Laune machen. Ich ich werde auch mit Feierabend äh, Getränken <lacht> sein und äh, freue mich dann auf eine gute Partie Fußball. Äh, dementsprechend vielleicht als Turnierplace noch interessant, äh, Sko und Kramaric äh, müssen oder können beide tatsächlich richtig ausrasten. Ähm, Leipzig bietet auch nach hinten ein bisschen was an, also kann durchaus passieren, dass das dazu kommt, gerade wenn Leipzig früh in Führung geht und vielleicht früh auch 2-0 führt, kann ich mir vorstellen, dass da ein bisschen aufgemacht wird von Hoffenheim und ähm, da dann echt was passiert. Ansonsten, wie gesagt, das Spiel hat super viele interessante Spieler für mich und äh, mega großer Fan. Ich glaube, es wird keine gute Idee sein, erst am Samstag einzusteigen und wenn dieses Spiel komplett schief geht, dann hat man halt noch ein paar Teams für Samstag offen und kann dann nochmal richtig durchstarten, weil die meisten Spieler werden auf Freitag starten.
1: Ja, Kramaric hat 27%, also 10% weniger.
0: Dafür kostet also, er auch 20 ja, Millionen mehr.
1: Ja.
0: <lacht> Allerdings muss man fairerweise sagen, dass Kramaric einen Floor hat. Ja. Okay.
1: Dann zu Gladbach gegen die Eintracht.
0: Eieiei, damit fängst du an. <lacht>
1: Relativ ausgeglichenes Spiel.
0: Sag mir, wer Favorite ist, Mann.
1: Gladbach mit 38%. Eintracht hat 37%. Okay.
0: Ich, Und ich hoffe Overline
1: auch, ist over Under 3 auch.
0: Ja, ich, ich hoffe auch, dass Gladbach was reißt, ehrlich gesagt. Aber das hoffe ich als Dortmund-Fan. Ehrlich gesagt sehe ich ziemlich schwarz. Ähm, das Spiel hat auch richtig interessante Entscheidungen. Erstmal Stindel angeschlagen. Wissen wir nicht, ob er spielt. Hat hier noch kein rotes äh, Fleckchen, aber äh, könnte kommen. Dann äh, Sippel im Tor, jo, der könnte Value sein. Für 1-1 ein Torhüter, du, 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 du weißt, wen ich spielen werde, Christian. Aber im Turnierformat, sind wir ehrlich, 1-1 ist ein guter Preis für einen Torhüter. Also, und ja. Sippel hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gehabt, ne? Also, oh, ich, ich tue mich echt schwer, ehrlich gesagt, mit was anderem als Ortega Moreno. Aber, ähm, hm. Sippel ist schon sehr interessant für Turniere. Er kann auch in Don-Formaten tatsächlich ein guter Pick sein, muss man sagen. Bei dem Preis, denkt dran, ortega Morino kostet 9 Millionen mehr. Ne? Alle mal Mathematik gehabt in der Schule, 9 mal 8. Das ist 72 und eine verdammte Menge an Punkten, weil das sind schon zwei Paraden, die ortega Morino erstmal machen muss. Und ähm, ja, ich denke, Sippel wird beliebt sein, auch zu Recht. Dann, wenn Stindl wirklich raus ist, wird Hofmann beliebt sein, auch zurecht. Ist gerade auch gegen Teams, die ein bisschen besser sind, ist Jonas Hofmann eigentlich ganz gut. Neuhaus könnte interessant sein gegen die Eintracht, weil er eben auch gegen diese Teams, die ein bisschen mehr Ballbesitz haben, eigentlich auch scheint. Und dann natürlich in der Abwehr wieder zurück erwartet. Elvedi. falls der nicht spielt, Bayer, sind beide für mich egal, wer da aufläuft. Den will ich haben eigentlich in dem Moment. Ich hoffe nicht, dass sie wieder diesen Quatsch mit Zakaria da machen. Äh, da habe ich gar keine Lust drauf. Hoffe einfach wieder, dass Ginter mit äh, Wedi da in der Viererkette spielt und dann bin ich äh, da glücklich und zufrieden. Stürmermäßig, nee. Also ist für mich eigentlich klar, man kann Tyram und man kann Player spielen, sind beide valide in meinen Augen als Turnierplays. Würde wahrscheinlich mittlerweile sogar ein bisschen ähm, dann Player wieder bevorzugen. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt und dann hat Tyram Doppelpack gemacht. Aber gerade wenn Stindel out ist, ist Player halt nochmal eine Nummer besser, weil er Meter nehmen sollte. Kommt dann natürlich doch darauf an, ob Ramse Benzibaini die nehmen könnte. Kann auch passieren. Äh, haben wir noch nicht gesehen, dass wenn Stindel nicht auf dem Platz steht, glaube ich. Also da, da werden wir es sehen. Also auf jeden Fall viele valide Optionen da zum Umstellen. Und je nachdem, wie der Freitag gelaufen ist, werde ich mich auch sehr intensiv bei diesem Spiel bedienen. Auf der Gegenseite Frankfurt auch ein, zwei richtig wichtige Personalentscheidungen. Nämlich erste ist spielt Hinteregger. Ähm. Das ist für mich eigentlich auch nur aus dem Grund interessant, weil ich ansonsten auf jeden Fall Ilsanka spielen werde. Also spielt Hinteregger nicht, äh, dann spiele ich Ilsanca, spielt äh, Hinteregger dann spiele ich nicht Ilsanka. Also das ist so, so einfach. Ist es für mich? Durm nicht spielbar für mich, also gerade nicht gegen den Gegner und ähm, dann André Silva. Ja, was soll man da noch sagen? Er ist immer spielbar. Wie viel to score?
1: 44 Prozent. Ist die Nummer zwei, wenn man Lever rausnimmt, der ja, wahrscheinlich gut. nicht spielt.
0: Ja, genau. Also schon sehr, sehr gut und äh, geiler Value in dem Spiel. Ich habe mega Bock auf das Spiel. Ähm, aber wie gesagt, ich werde Kuchen essen. Das ist auch toll.
1: <lacht> Dann Augsburg gegen Bielefeld.
0: Eine Runde Mitleid, bitte. <lacht> Augsburg, Augsburg gegen Bielefeld.
1: Favorit mit 40%. Prozent, droppt okay. aber relativ stark auf Bielefeld.
0: Okay. Und Augsburg war cool, überzeugt.
1: <lacht> Overline ist bei over 2,5 auch stark aufs Under. Schon.
0: Ja. Ähm boah, das ist ein Spiel, das willst du echt nicht sehen. Also das ist so, also dieses Spiel kannst du auch nur mit Spitsch lieben, glaube ich. Äh, das Spiel, also selbst am Freitagabend gucke ich mir, daran kann man übrigens sehen, wie, wie geil sowas ist, weil ähm, ich hätte mir auch dieses Freitagsspiel angeguckt und ich glaube, das, das kann tatsächlich nur eine Mutter sich angucken von einem der Spieler oder jemand, der seine Spitsch-Spielfelder aufgestellt hat. <lacht> und, ähm, Dahingehend Udo Hukai, ja, ist für mich äh, absolut im Play gegen Bielefeld, äh, sollte Augsburg auf jeden Fall Ballbesitz haben, äh, der ist dadurch spielbar. Äh, Jouvelouf eher nicht für mich, ich erwarte jetzt nicht super viele Torschüsse von Bielefeld und ähm, dahingehend eher schwierig. Vargas und Hahn, jetzt müssen wir ins Minus scrollen, um Hahn zu finden, ich sage noch ganz kurz vorher, dass Giekewitz für mich nicht spielbar ist, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht ganz so viele Torschüsse jetzt erwarte, auch wenn das gegen Freiburg eigentlich schon ganz solide aussah, was die Arminia gezeigt hat. Also haben ja nicht unverdient äh, da so abgeschnitten. Und, ja gut, jetzt muss wir ja echt durch alle durchscrollen, bis wir bei minus vier von Hahn sind, ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Boys, Recently Bios, wir sprechen immer wieder darüber. Leute, die im letzten Spiel entweder gut abgeschnitten haben, sind sehr beliebt und Leute, die im letzten Spiel schlecht abgeschnitten haben, sind sehr unbeliebt. Hahn hat jetzt mit Bielefeld ein sehr, sehr gutes Matchup vor sich. Und gerade die Kombination von äh, Sippel im Tor und nicht Ortega Moreno und dann eben André Hahn im Mittelfeld für 2-7, der auch mal in so einem Spiel vielleicht mal einen Doppelpack machen kann, ähm, das ist schon durchaus sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das wird sehr low-owned sein. Das ist für mich ein super Tourney-Play. Also turniermäßig mega. Ich würde es auf keinen Fall im Don spielen. Also das sollte man auf jeden Fall lassen. Aber Don an dem Tag in diesem Spiel für mich auf Augsburger Seite eno oder hokai spielbar. Und selbst da, glaube ich, gibt es bessere Alternativen. Je nachdem, allerdings muss man fairerweise sagen, wie der Freitag gelaufen ist, wenn ich später reingehe. Darauf lasse ich mich nicht festnageln, Jungs. Das, das könnte das könnte vielleicht doch, doch noch mal zu der einen oder anderen Wahlmöglichkeit führen. Schauen wir uns die Biedefelder an. Da bin ich auf jeden Fall eher auf der Seite Team Biedefeld. Die haben, finde ich, auch zwei, drei echt interessante Spieler. Ich erwähne Ortega Moreno einfach weil Sippel 1-1 kostet und weil beide für mich wirklich valide sind. Das ist, also ihr könnt euch auf jeden Fall im Review-Format am Montag, vielleicht Dienstag, wenn ich noch zu betrunken bin vor meinem Geburtstag, <lacht> ähm, dann wird äh, Ortega Moreno und Sippel darin stehen. Ich verspreche euch zwei Torhüter, haben wir nicht so oft, aber ähm, die beiden sind dann valide. Amos Pieper für mich auch wieder valid. Ich erwarte auch guten Ballbesitz bei Arminia. Um, es ist jetzt nicht so, dass Augsburg komplett dominieren wird. Dementsprechend finde ich Pieper auch deutlich interessanter als Nilsson, weil ich jetzt nicht so viele äh, ja, geblockte Schüsse und sonstige Stats erwarte. Und im Offensivbereich turnierweibel Rizzo Doan und äh, Vogelsammler. Gerade Vogelsammler bietet an diesem Spieltag einen exzellenten Sturmspot. Für 2-4 ist er so praktisch der Burkhard der letzten Wochen. Also ein günstiger Stürmer, der durchaus delivern kann. Ähm, ist für mich gerade in dem Moment, wo Sylot gefailt ist und ich nochmal mit Teams reingehe, wird Vogelsammler einer der Spieler sein, wo ich auf jeden Fall sehr, sehr starkes Interesse habe.
1: Dann zur Union gegen Stuttgart. Äh, Union-Favorit. Oh. Mit 43%. Prozent. Was?
0: Ja. Wow, okay.
1: Und die Overline ist bei Overunder 2,5. Relativ genau.
0: Okay, kurz schütteln. Das hätte ich anders erwartet. Ähm, fangen wir trotzdem mit an. Andrich, geiler Sprint. Geil angezogen. Guter Mann. Gut gemacht, Robi. Ja! Schön, schön den Bayern das 1-1 eingeschenkt. Vorbereitet. War, war geil. Äh, fand ich auch ein bisschen, habe ich ein bisschen gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich ihn leider nicht gespielt habe, aber ähm, gegen Bayern, naja. Whatever. Äh, Lute, gegen Stuttgart auf jeden Fall auch spielbar, aber äh, für mich, dadurch, dass es so gute Keeper-Spots gibt, eigentlich nicht. Ähm, ich erwarte Schlotterbeck zurück, den finde ich auch auf jeden Fall sehr spielbar in der Dreierkette. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so spielen wie gegen Bayern. Ähm, vielleicht aber schon, weil sie Stuttgart auch für sehr, sehr Solid einstufen kann natürlich sein. In dem Moment, wo sie eine Viererkette spielen, finde ich Knoche auch wieder sehr stark. Also äh, wäre ich wieder sehr großer Knoche-Fan mit Viererkette. Wenn sie mit Dreierkette spielen, Schlotterbeck für mich, klares Play und äh, nicht die anderen beiden. Also Friedrich eh zu teuer, aber äh, Knoche dann auch nicht mehr. Ähm, und äh, Kruse, also ich erwähne Max Kruse eigentlich grundsätzlich immer einfach, weil er zu gefährlich ist. Also er kann immer einen Doppelpack machen, ist egal gegen wen. Aber er ist halt ein pures Turnierplay und ähm, in einem Don würde ich nicht nah an ihn rangehen. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, ich finde, er ist einfach ein geiler Typ. Er ne? ist einfach so dufte. Er sieht auf dem Platz aus, der könnte vom Currywurststand könnte er kommen, finde ich. Vor dem <lacht> Stadion, ne? Dann geht er so auf den Platz mit seiner Currywurst und haut dem Gegner zwei Buden rein. Man geht da eine rauchen. So könnte ich mir ihn vorstellen. Aber äh, geiler Typ einfach. Also geiler Fußballer. Ich wünschte, Dortmund hätte den damals geholt. Na, whatever. Ähm... Das war es auch auf Seite der Unioner für mich, was interessant ist. Äh, gehen wir auf die Seite der Stuttgarter. Da gibt es auch ein, zwei sehr, sehr interessante Plays. Ähm, unter anderem Sasa äh, natürlich ist jetzt gegen die Union Innenverteidiger. Also ich glaube, wenn Kalajic gut verteidigt werden kann, dann von jemandem äh, wie Union. Und dementsprechend habe ich an der Combo Sosa-Kalajic nicht ganz so großes Interesse wie sonst. Ähm, ja, in der Abwehr gibt es äh, relativ äh, viel Trouble ähm, und zwar Mavropanos und Anton kriegen beide einen guten Booster dadurch, dass Kempf out ist, also Kempf, ich weiß gar nicht, hat er sich, nee, fünfte gelbe, ne? also auf jeden Fall spielt er nicht, ich weiß gar nicht, ob er sich verletzt hat oder nicht, das ist für mich auch irrelevant, er, er, er läuft auf jeden Fall nicht auf und das ist das Wichtige, Mavropanos ist mein Freund und äh, auch in meinem Lineup, aber ich glaube auch Anton ist solid dadurch. Müsste man mal angucken, ein bisschen mehr, wer da mehr Spielaufbauanteile kriegt. Auf jeden Fall hat diese Spielaufbauanteile Vaturo Endo. Und der, ähm, da er nicht gegen Leipzig, Dortmund oder Bayern spielt, ist auf jeden Fall in meinem Lineup im Don, äh, der ist gekauft und eingebucht. Da freue ich mich schon wieder sehr drauf, den endlich wieder zu spielen. Und dann, äh, mal gucken, ob ich irgendwas Witziges mit Eric Tommy machen werde, falls er aufläuft. Ich hoffe ja, dass er aufläuft. Ich bin ein mega Eric Tommy Fan. Gleiches wie bei, ähm, Hahn. Wer mit minus fünf Punkten da unten steht, dem wird keine Sau aufstellen, aber ich schon. Also im Turnier, wenn er startet, ich schon. Da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, er startet. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt, aber mal schauen. Auf jeden Fall wird das geil.
1: Freiburg gegen Schalke.
0: Oh Gott, jetzt Freiburg meine gute Laune weg.
1: Favorit mit 58 Prozent. Droppt aber stark auf, auf Schalke. Und die Overline ist bei Overunder 2,5. Äh, sorry.
0: Ja. Ähm, hier gibt es ein paar, ist schon wieder interessant, ne? Krass hätte er eigentlich nicht gedacht, ich zu dem Spiel was sagen kann, aber doch muss man. Also ähm, Abwehrspieler brauchen wir nicht. Also wozu? Äh, interessant wird es bei Schalai. Äh, äh, günstiger Preis, absolut valides Turnierplay. Kann easy zwei Tore machen, ist zwar nicht die ungarische Nationalmannschaft, mit der er hier spielt, sondern Freiburg, aber auch da kann er Tore machen. Ähm, ein großer Freund von ihm, gerade in dem Matchup gegen Schalke ist er wieder ein sehr, sehr gutes Tournament-Play, also es gibt echt viele gute Tournament-Plays diese Woche. Ja, 30 Prozent. Keitel... Wow, 30, das ist echt so, also für 5-3 gutes Turnier-Play. Seid euch halt bewusst, ähm, der muss halt auch ein paar Mal aufs Tor ballern, damit es geil wird für ihn, also am besten so drei, vier Mal und am besten auch das Tor einigermaßen treffen, da hat er manchmal auch seine Schwierigkeiten mit. Böse Zungen behaupten, er hätte manchmal auch Kicker werden können beim Football, also Rückenlage auch sein Freund. Ist, ist schwierig. Wenn er einen guten Tag hat, zerbombt er aber auch. Insofern ähm, richtig nice. Also ich bin großer Freund. Also meine Stimme hat er. Und dann, ja, ich gehe mal hier so durch. Das sind alles nicht so meine Boys. Also, wenn Kaitel spielt, äh, dann, dann bin ich Freund, aber glaube ich nicht. Äh, ist einfach wieder, äh, die Gesperrten sind ja zurück. Santa Maria, wozu gegen Schalke, glaube ich, braucht man nicht. Also ist da eher, ist da eher uninteressanter. Ich, ich gehe mal hier zu den Covid-Patienten. Vincenzo Grifo? Ich glaube, der könnte richtig gut werden. Ich gehe momentan davon aus, dass er wieder spielberechtigt ist. Also ist er. Und ähm, ich denke auch, er wird auslaufen. Und ebenso äh, Demirovic, eines meiner lieblings plays im Sturm. Ähm, ich habe ja schon Vogelsammler erwähnt. Der ist eher solide, im Sinne für auch für Double or Nothing gut geeignet. Demirovic eher nicht. Aber Demirovic kann halt richtig reinhauen im äh, Turnierformat. Super low-owned, keiner hat ihn auf dem Zettel. Und er spielt gegen Schalke. Ähm, ja.
1: 35 Prozent.
0: Und Höhler? Das vielleicht die zweite Frage, ja interessant ist.
1: Ich habe hier noch Grifo mit 35 und Höhler oh. mit 30.
0: Okay, also Höhler schon eine ganze Ecke weniger. Trotzdem muss man den auch noch mal erwähnen. Äh, Glaube ich, ist einfach interessant. Ja, und dann kommen wir zu den Schalkern, die einfach keinen Mustafi spielen wollen. Wenn Mustafi aufläuft, ich sage es immer nur wieder, ich weiß es ja nicht. Vielleicht haben die ja noch mal irgendwelche, vielleicht haben die alle ihre Schuhe vergessen und deshalb muss Mustafi starten. Das weiß ich ja nicht. Und wenn er startet, dann bin ich großer Freund. Weil äh, Mustafi ist einfach jemand, wenn der einen Ball sieht, springt er gerne rein. Und das bringt Punkte bei Switch. Das finde ich einfach super. Und ähm, dementsprechend äh, Mustafi, natürlich immer chronisch Eigentor gefährdet dadurch, aber ähm, wie gesagt, guter Freund. Zerda, klar, ich habe ihn ja nicht gespielt, also musste er treffen nach vier Minuten. Ich sag sonst immer Zerda auf dem Zettel haben. Und einmal macht er was und dann in dem Moment, wo ich ihn nicht auf dem Zettel mehr hatte. Also sage ich jetzt, nicht auf dem Zettel haben, weil der macht eh nichts. So, Fährmann, hm, kein, also Freiburg haben wir ja gegen Bielefeld gesehen, dass die jetzt nicht so super krank rumballern. Ähm, dementsprechend eher, eher Team-Uninteressant. Und äh, Thia war ist für mich derjenige, den ich dann nochmal hier sehr interessant finde, auch wenn er mich im letzten Mal natürlich wieder im Stich gelassen hat, wie alle Schalker, wenn ich sie wähle. Aber das ist ja äh, die Natur der Sache. Und dann dahingehend aber vielleicht auch nochmal Amina Harit, ähm, den finde ich wirklich sehr, sehr cool und äh, geiler Offensivspieler, mega Fan von ihm und ich bin im Turnierformat auch sein Freund, im Don würde ich ihn nicht spielen, Mustafi, wenn er startet, starte ich auf jeden Fall in Don-Teams, also ich gehe momentan vielleicht sogar davon aus, dass er starten könnte, so 50 Prozent meiner Meinung nach, aber mal schauen.
1: Wolfsburg gegen Bayern, Bayern-Favorit mit 51 Prozent, da war stark auf Wolfsburg, so viel und, zu
0: Lewandowski zurück.
1: Ja. Und die Overline ist bei Overanda 3 Also man geht von drei Dorn im Average aus.
0: Ja. Äh, falls Havi wieder im Mittelfeld aufläuft, ne? das, was ich letztes Mal gesagt habe, Havi Martinez anklicken, in die Mannschaft wählen und glücklich sein. Also das ist Lock-Button. Das ist wirklich, ihr drückt, grinst und freut euch über eure Punkte, die so ganz langsam so hochticken. Und ähm, also er wird jetzt ja sogar in der Champions League als Stürmer dann in der 80. eingewechselt, um Kopfballtore ja. zu machen. Das zeigt ja auch schon so Shots on Goal. Ich glaube, hatte er nicht mal im letzten Spiel. Brauche er auch gar nicht. Er macht ja genug durch die Zweikämpfe. Also mega Freund. Havi, I, I love him. Kimmich ist ein wichtiges Spiel, ist ein großes Spiel. Vor allen Dingen wichtig dadurch, dass Bayern jetzt in der Champions League raus ist und letztes Mal einen Punkt liegen hat lassen gegen Union. Deshalb glaube ich, wird Kimmich die volle Ladung kriegen. Damit meine ich 90 Minuten. Das macht Kimmich für mich schon sehr, sehr attraktiv. Gerade, weil ich wieder Angst habe, dass Hummels wieder übel wird. Also ist mir auch geworden, als ich seine, als ich Hummels Punktzahl gekriegt habe, ne, da hatte ich Magenkrämpfe. Da möchte ich mal sehen, was <lacht> der hatte. Das ist, das ist frech. Das war, das war wirklich frech. Also fand ich nicht gut. Josua, bester Mann, verlässlich. Äh, auch im Double-or-Nothing-Format für mich perfekt. Ansonsten, ja, das ist halt Bayern. Ne? Die sind halt alle spielbar. Äh, Musiala, ein gutes Tourney-Play, aber sie spielen halt schon gegen immer noch die beste Abwehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie nach den vier Buden, die sie gegen Frankfurt gekriegt haben, noch die beste Abwehr sind, aber es ähm, ist schon krass. Übrigens, harter Drop auf Wolfsburg, komme ich gleich aus einem anderen Grund, warum ich das gar nicht so doll verstehe, aber das ist noch was anderes. Musiala Tournament-Play, bitte spielt ihr nicht im Don gegen Wolfsburg. Letzte Woche konnte man ihn im Don spielen, da war er durchaus valide, haben auch ein paar gute Spieler gemacht war ich jetzt auch da schon nicht der Riesenfreund von, weil ihr seht, er hatte 64 Punkte ohne sein Tor, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber ähm, ja, die anderen sind für mich Tourney-only und ähm, äh, Shubo Mutting, hier nochmal erwähnt, ich finde, er spielt mega in der Leberrolle so er ist es halt nicht, aber ähm, mhm. Wolfsburg, wie gesagt, auch defensive-mäßig ganz gut, deshalb wäre es jetzt auch nicht meine erste Wahl, äh, deshalb, wie gesagt, ganz großes Team hier, Javi Martinez auf äh, meinem Trikot und dann dementsprechend mal gucken, was Wolfsburg uns anbietet. Ein Spieler wird uns Wolfsburg nicht anbieten und das ist Maxi Arnold. Und ähm, guck mal, den haben sie hier sogar Was ist das denn? Schau mal an. Ich kann den nicht. Das ist ja geil. Spitch? Hier geilen Typen. Ja, also hier, ne? Äh, wer doch den Fehler Arnold machen will, Spitch gegen Arnold. <lacht> Also, ich weiß gar nicht, wie wir das hier nennen können. Spitch macht hier den Yogi. Sie sie nehmen Arnold einfach weg. <lacht> Kann nicht nominiert werden. Ist wie Yogi Löw Spitch. Das ist, das ist schon ein bisschen frech. Nee, aber ist natürlich gut, weil äh, Arnold natürlich gesperrt und äh, beschützt euch davor. Ähm, Weghorst und Baku, sorry, Boys. Äh, das ist zu teuer gegen Bayern. Ähm, die wollt ihr da nicht spielen. Äh, Ottavio müsste zurück sein, tatsächlich, bin ich der Meinung. Ich glaube, der wird den Vorzug vor äh, Rousselnion bekommen. Aber Otavio, die Upside gegen Bayern ist jetzt nicht sehr hoch. Deshalb äh, wäre das jetzt nicht mein Favorite Play. Über Sava Schlager können wir diskutieren. Gerade im defensiven Bereich, da in den Stats kommt drauf an, wer da im Bayern-Mittelfeld aufläuft, ehrlich gesagt. Äh, wenn sie Goretzka, Kimmich da hinstellen, dann habe ich mit Schlager eher meine Bauchschmerzen. Aber wenn sie da wieder Dantas hinklatschen, finde ich so ein Schlager schon solide. Ähm, mache ich ein bisschen abhängig. Prekalo ist natürlich Trash gegen Bayern, also Ballbesitzfuß. Fuß, klar kann der übrigens mal treffen, wenn ich jetzt sage, es Trash gegen natürlich auch hart, aber mhm. ähm, das ist halt, nee, den willst du halt nicht da. Der, der macht halt zu wenig in dem Schnitt. Und äh, LeCroix für mich, äh, ja, ist vielleicht mehr mit seiner Vertragssituation gerade beschäftigt, als mit Fußballspielen, sollte sich gegen Bayern auch da ein bisschen konzentrieren, aber ja, Innenverteidiger gegen Bayern nicht der, nicht der allergrößte Freund. Und ähm, man kann ihn spielen. Ist durchaus eine valide Turnieroption option Aber äh, im Don-Format hat er nicht zu meinem Team verloren. ist ein bisschen angeschlagen, glaube ich sogar. Finde ich gegen Bayern sogar wieder ganz interessant. Also echt vier, fünf Torhüter, die man durchaus mal spielen kann.
1: Dann Leverkusen gegen Köln. Leverkusen Favorit mit 58%. Droppt aber auf Köln. Ja. Und die Overline ist bei Over 2,5. Eher aufs Over.
0: Einmal Hannes Wolf verstehen. Das wäre geil. Du hast Leon Bailey, kannst du abwendig knacken und bringst ihn dann in den letzten fünf Minuten. Äh, ich check's nicht. Einfach, ich check's nicht, Mann. So, äh, Innenverteidiger, Jatab, Soba und Bender, beide interessant. Scheinbar, scheinbar liebt Wolf seine Dreierkette und bleibt dabei. Und dann ist halt Bender auch einfach ist halt einfach gut. Das Problem ist, Köln ist halt für mich noch defensiver als Hoffenheim. Und ähm, das ist wirklich ein Game, was man antizipieren muss vom Gamescript her. Also was wird da passieren, wenn es lange 0-0 bleibt? Es ist gut für die beiden Boys hier, weil dann können sie viele Pässe spielen. Aber wehe, aber wehe Leverkusen geht schnell in Führung. Dann, dann kann das ganz, ganz ugly werden. Ähm, beziehungsweise äh, selbst wenn Leverkusen ins Hintertreffen gerät, könnte das auch noch ugly werden weil selbst da spielt Leverkusen dann meistens nicht mehr ganz so ruhig. Äh, Im Mittelfeld äh, Palacios ja ist für mich eine solide Option. Äh, muss man halt auch mal gucken, äh, wer sonst so aufläuft. Da ist halt viel mit Grilic Ilzanka äh, Martinez. Das sind für mich alles die Positionen, die ich gerade im Don mit Endo lieber besetze. Also das waren jetzt meine vier Lieblingspositionen schon. Und er ist halt da nicht in den Top 4 dabei, aber er ist schon in meinen Top, na, ich würde sagen, in meinen Top 6 ist er dabei. Äh, dementsprechend ich bin großer Freund von ihm. Das, was man ihm halt wirklich nicht zugestehen kann, ist Torgefahr. Insofern, ähm, da hätte ich halt eher Schmerzen. Das, das haben die anderen dann doch schon mehr. Und dementsprechend, ja. Also er ist sehr, sehr gut. Er wird gerade in den spezifischen Spielen da immer gut sein. Und ähm, keine Ahnung, ist halt einfach ein guter Dude. Leon Bailey, ja. Ich habe keine Ahnung. Also unter Hannes Wolf muss ich jetzt sagen, Leon Bailey nicht spielen scheinbar, weil Hannes Wolf sagt, er spielt ihn nicht. Keine Ahnung, das ist einfach Quatsch. Aber ja, kann man nicht spielen. Und ähm, Köln ist jetzt auch nicht so aktiv, dass ich da mega Bock auf Lukas Alario bekomme. Und dementsprechend ähm, würde ich sagen, das war es eher auf Leverkusener Seite. Äh, zu viel Auswahl, zu viele Wechsel, zu viel Kadertiefe. Das ist einfach, das ist toll für Leverkusen, das ist aber scheiße für uns. Und ähm, dementsprechend äh, würde ich da die Finger von lassen. Die defensiven Mittelfeldspieler und die Abwehrspieler sind okay. Alles, was ein bisschen offensiver denkt bei Leverkusen, wirklich mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Und dann gehen wir zum FC. Skiri. Der hat sich richtig bedankt dafür, dass er nicht in meinen Top Six war. Den habe ich zwar an den Sonntagsspielfeldern komplett gespielt, aber äh, dummerweise war er nicht bei meinen Top-Picks dabei. Und dann, der macht sogar ein 300-Punkte-Floor-Spiel. Also, ne, also ohne das Tor hat er 300 Punkte gemacht. Kann man einfach nur sagen, guter Junge. Echt solid Leistung. Äh, dementsprechend, ja, finde ich auch diesmal wieder gut. Hector und Chichios ja, ja, ist so. Wenn nichts anderes da ist, kann ich mich da mal bedienen. Marius Wolf finde ich wieder ganz interessant im Turnierformat. Ähm, Gerade weil Leverkusen ja gerne mal auch mal irgendwie hinten so Schwächen hat. Äh, was ich tatsächlich bei Wolf nicht ganz so geil finde, ist, dass Herr zurück im Tor ist. Das macht Leverkusen halt schon wieder deutlich besser hinten. Also wenn da Grill oder äh, Lomp rumhampelt im Tor, äh, dann bin ich ganz, ganz großer Wolf-Fan. <lacht> weil dann kommt der größte Böse Wolf wahrscheinlich, aber so, so sehe ich da eher Rotkäppchen und ähm, eher, wenig, eher wenig Potenzial für Tore.
1: Dann Sonntagsspiele. Dortmund gegen Werder. Dortmund zweithöchster Favorit in dem Slate mit 68%. Prozent mhm. Und die Overline ist bei over under 3. Also wir werden wieder drei Tore im Average erwartet.
0: ja. Okay. Ähm, gehen wir mal fix durch. Das ist schnell erzählt, die Geschichte hier. Mhm. Ich denke, Dortmund wird in der Champions League einfach alles riskieren und sich komplett verausgaben. Und selbst wenn sie ins Hintertreffen gerät, hören die nicht bei 1-0 auf zu rennen. Also da wird wirklich alles dran gesetzt, weil es der einzige Weg ist, sehr wahrscheinlich diese Saison noch zu retten. Ähm, dementsprechend erwarte ich aber, dass bei Bellingham vielleicht auch mal der Akku irgendwann leer ist, auch wenn der mega geil performt fürs Bitch grenzwertig, ja, er war der beste Mittelfeldspieler am letzten Spieltag, äh, ist für mich trotzdem nach dem Champions-League-Spiel ohne seine frische, ich erwarte halt 60, 70 Minuten, das reicht mir halt bei dem Preis einfach nicht, das möchte ich nicht. Und dann, ähm, der Hut da bin ich großer Freund von, gerade in dem Spiel gegen Werder, ähm, gehört auch zu meinen Top-Six dazu, jetzt wisst ihr die auch übrigens, das war nicht sonderlich clever, äh, Disguised von mir, aber okay, äh, den finde ich auf jeden Fall mega, und, ähm, Knauf, interessanter Turnierpick. Könnt ihr mir gut vorstellen, äh, dass er spielt und seine Zeit bekommt und dementsprechend halt für 0,7 ein sehr gutes Turnierplay auch ist. Und dann, ja, Haaland, wie viel Tuskor hatte? hat er?
1: 67, Nummer
0: 1. Der Zweite hat wie viel? 44?
1: <lacht> ähm, ja, 44 mit Das war Silber, Silber ne?
0: Ja. ja. Okay. Ja, mehr muss man nicht dazu sagen. Aber seid euch dessen bewusst, wenn ihr Teams macht, Seid euch bewusst, Haaland tötet euch, wenn er zwei Tore macht? Weil Haaland wird geowned sein. Seid euch auch bewusst, dass Haaland durchaus zwei Tore machen kann gegen Hertha? Ist auch nicht das Unwahrscheinlichste. Gegen Hertha sage ich schon, gegen Werder. Ähm, seid euch aber auch bewusst, dass selbst wenn Haaland zwei Tore macht und ihr ihn zum Kapitän habt, dass ihr eigentlich die Hälfte des Feldes nur geschlagen habt. Weil die anderen Hälfte wahrscheinlich auch Haaland spielen wird. Dementsprechend seid ihr wirklich vorsichtig. Für mich, also ich werde ja fünf Teams spielen, ich habe wahrscheinlich in einem maximal in zwei Haaland, eher in einem, bin ich ehrlich, 20 Prozent Haaland spiele ich, weil, ähm, wie gesagt, ein Tor reicht mir auch nicht bei seinem Preis. Ich brauche ja zwei. Und hm. Mats Hummels in der Defense, haben wir noch nicht drüber geredet, boah, ja echt Bauchschmerzen. Also ich kann es guten Gewissens nur empfehlen, ich kann es eigentlich nicht guten Gewissens empfehlen. <lacht> Aber wenn er ein Tor macht, ist er natürlich auch wieder so, ich meine, Magenkrämpfe ist jetzt ja eigentlich nichts, ne? dann war ihm halt mal schlecht, hab ich ja auch. Aber mhm. ähm, wie gesagt, ich eher bei seiner Performance. Aber er ist halt trotzdem sehr beliebt, populär und er ist auch ein gutes Play, muss man einfach sagen. Spielaufbau gegen Werder wird super wichtig sein. Mats Hummels ist genau in der Position drin. Auf dem Papier ist das ein super Play. Und Recently Bios dann dreimal und ich zahle ins Phrasenschwein hier rein. Können wir vielleicht mal so einführen, eine Glocke fürs Phrasenschwein, die ich hier presche und ähm, sagt uns mal, genau, das könnt ihr machen, das ist jetzt eure Aufgabe in den Comments, sagt mir dafür, ob ihr für ein Phrasenschwein seid für sowas, wenn, wenn ich sowas raushaue, dann stelle ich jetzt hier irgendwann mal so ein silbernes Schwein hin und hau da immer einen Euro für jede Phrase rein und das kriegt ihr dann, das verlosen wir am Ende des Turnierspieltags unter unseren Usern. Und äh, dann kriege ich hier so eine Glocke und Christian darf immer auf die Glocke hauen, wenn ich eine Phrase dresche. <lacht> dann haben wir hier noch so ein kleines Extra-Gewinnspiel. Fühlt sich dann so ein bisschen an wie der alte Doppelpass. Klingt ähm, gut. Nee, Aber nichtsdestotrotz, Hummels wirklich ein gutes Play. Und äh, je nachdem, wie Fitter er da aussehen wird, auch äh, werde ich ihn tatsächlich sogar considern und auch spielen. Weil ich einfach glaube, dass der Spielaufbau gegen Werder äh, extrem in seinen, in seinen Aufgabenbereich fallen wird. Und dass es das auch für Dortmund einfach ein super wichtiges Spiel ist. Das heißt, wir werden jetzt nicht hier anfangen, Hummels zu schonen. Und ähm, es ist einfach ein super Spot. Und gerade weil er eben so wenig Punkte gemacht hat, wird er für mich eigentlich doppelt interessant. Ich plane tatsächlich ein Team mit haarland kapitän ein Team mit Hummels-Kapitän. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, der Trottel ist ja auch Dortmund-Fan, wenn er sein Geld verbrennen will. Hier ist meine Bankverbindung. Aber am Ende werden die Toten gezählt. Heißt das so? Ich glaube, ja. Gehen wir zu den Toten. Gehen wir zu Werder. Nein, Spaß. Ähm, Werder, äh, Werder, leider gegen Dortmund immer ein bisschen stärker als sonst. Letztes Jahr Pokal war auch nicht unbedingt Dortmunds Glanzstunde. Das war letztes Jahr im Pokal, ja. Man musste gerade überlegen, ob das sogar schon vor anderthalb Jahren war. Also, Aber ich glaube, es war eher vor allem. Wo wollen wir hin? Ja, Rashica, muss man eigentlich sagen, Werder wird hier nicht viel Ballbesitz haben. ist aber gegen Dortmund egal, weil Dortmund hinten ja ab und zu mal Scheuentor spielt. Insofern ist er da schon valide. Möwald. Für die Sonntagsspielfelder, da wird es ja den Spitch-Sonntagsbrunch geben. Vielen Dank übrigens an Gregor, dass du angekündigt hast, dass ich an meinem Geburtstag einen Spitch-Sonntagsbrunch machen <lacht> werde. Du hast echt einen Vogel, mein Junge. Aber ähm, tja, das, das nur mal so nebenbei. Und dementsprechend, äh, Möwald da spielbar. Ich werde da noch was zu sagen. Sergeant spielbar. Es geht ja gegen Dortmund. Wieso nicht? Da kann jeder treffen. Äh, ansonsten finde ich es aber echt eher ein bisschen uninteressanter, was Werder zu bieten hat. Vielleicht noch Friedel in der Abwehr für die Sonntagsspielfelder wäre jetzt aber nichts, was ich tatsächlich außerhalb der Sonntagsspielfelder machen möchte und euch auch nicht raten würde.
1: Dann zum letzten Spiel: Mainz gegen Hertha. Mhm. Mainz ist Favorit mit 38 Prozent und die Overline ist bei Overlander 2,5 relativ genauer.
0: Ich, ich wage folgende äh, Prediction. Wenn Mainz in den ersten 13 Minuten rote Karte geht, wird Hertha mehr Ballbesitz haben. Das hätte ich letztes Mal vielleicht bei Gladbach gegen Hertha auch dazu sagen sollen. Das hat äh, uns ziemlich eingeholt. Äh, ganz kurz dazu nochmal, wenn euch unser Content gefällt, lasst uns bitte auch ein Abo und ein Like auf unserem Kanal da. Wenn ihr jetzt sagt, auch Switch klingt eigentlich ganz interessant, darauf hätte ich auch mal Bock. Da ist unten auch ein Link im Video, äh, bei dem ihr euch auf up sein könnt und einfach mal losspielen könnt. Joint dann auch unbedingt unsere Community, also in Discord, da werdet ihr dann sehen, da wird heiß diskutiert, seid beim Livestream dabei, Gewinnspiele, ist alles irgendwie hier da und dann bald vielleicht auch ein Phrasenschwein, je nachdem, wie fleißig ihr da kommentiert und dementsprechend äh, könnte man da halt auch nochmal hingehen. Ja. Spieler gegen Hertha. Ich, ich habe da echt meine Probleme mit. Ne? Ich weiß nicht, was Hertha macht, ich habe das Gefühl, eigentlich werden immer weniger Punkte gescored und letztes Mal durch die rote Karte war das Spiel halt viel offener und es sind wirklich viele Punkte gefallen. Auf beiden Seiten auch. Die Gladbacher hatten ja solide Punktezahlen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Barrero, mh, vielleicht in den Sonntagsspielfeldern könnte man drüber diskutieren. Ähnliches gilt für Bell. Ähm, ja, kommt dann bei Nia KT drauf an, für mich, ob Prosinski in ist. Wenn Prosinski in ist, nimmt Prosinski die Elfmeter. Ansonsten, finde ich, hat Nia Karte sogar ein bisschen Upside. Ähm, kann man durchaus mal machen, aber Innenverteidiger gegen Hertha wirklich immer grausam, deshalb Grundempfehlung ist zu lassen. Dominik Kor auf jeden Fall äh, interessant, äh, aber ja, ähnliches halt wie bei der Hertha. Saint-Just für mich auch nicht im Pool, dadurch, dass es gegen Hertha geht. Glatzel werden wir mal sehen, ob er startet. Burg hat ja noch leicht angeschlagen, deshalb wissen wir nicht ganz genau, ob der startet. Ich denke mal, in den Sonntagsspielfeldern werde ich jetzt hier nicht äh, zu viel vorwegnehmen, indem ich sage, dass eher Haaland wahrscheinlich der äh, beliebteste Stürmer sein wird. Wenn ihr aber sagt, hey, das verstehe ich gar nicht, der, der Glatzel sieht doch viel besser aus, nehme ich doch den. Das könnt ihr natürlich auch tun. Werden nicht ganz so viele machen. Ich finde so, so einen kleinen Joshua Sargent auch ganz putzig gegen Dortmund. Kann man auch auf jeden Fall mal rausholen. Werden nicht so viele machen. Also das Sonntagsspielfeld... Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und dementsprechend äh, bin ich da durchaus großer Freund von und äh, werde das auch ab und zu mal äh, mir gönnen. Und dann zum letzten Team, zu Hertha, wenn ich sie finde. Guck mal, jetzt habe ich Hertha so doll geflamed, das letzte Mal auch beim Video. Ich finde, Hertha hat wieder interessante Tourney-Plays auf jeden Fall zu bieten und Matthäus Kunja ist tatsächlich wieder eins davon, gerade gegen Mainz. Äh, er ist mit Halert im Slate und... Kunja kann wirklich ein Spieler sein, der komplett overlooked ist, hätte der bloß mal 200 Punkte am letzten Spieltag gemacht. Weil, dann hätte ich ihn auf jeden Fall auf dem Zettel gehabt, jetzt habe ich halt genau das Problem, Recently Bios, ne? Ding, 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 Phrasenschwein. <lacht> ähm, Kunja werden jetzt halt viele auf dem Zettel haben, auch wenn es das letzte Spiel ist, dementsprechend äh, vorsichtig sein da, ob man ihn nimmt oder nicht. Ich halte es dafür, für grenzwertig, da jetzt hinzugehen. Was ich äh, interessant fand, war, war, dass Marton Daday ähm, Ecken genommen hat. Äh, günstiger Preis, also in Sonntagsspielfeldern für mich äh, einer, ne, da drücke ich auf den Log-Knopf. Äh, Werde mir das mal auch ein bisschen angucken, wenn wir uns jetzt mal seine Performances hier vielleicht auch nochmal äh, so gönnen, vielleicht als letzten. Könnte interessant werden, der Junge. Gerade gegen Teams, die dann ein bisschen was zulassen, meins, ne? Jetzt nicht unbedingt so super stabil. Wichtiges Spiel, interessant. Geht für beide um ziemlich viel. Könnte auch viele Bälle blocken, weil Mainz halt was machen muss. Ist schon ziemlich gutes Play, glaube ich. Ähm, je nachdem äh, Marta Dadai auf jeden Fall äh, auf dem Zettel haben. Wie gesagt, Kunja für mich noch interessantes Play und ähm, im Endeffekt war es das eigentlich so. Bei der Hertha will ich mich jetzt nicht großartig bedienen, äh, wenn ihr sehen wollt, äh, wer ganz viele Hertha-Spiele aufstellt, dann müsst ihr scheinbar Elias äh, zugucken. Jetzt weiß ich auch übrigens noch, warum er Hertha-Fan ist. Das hat mir dann ja. jemand geschrieben. Er ist im Pro-Team Hertha BSC für E-Sports. Das macht dann Sinn, dass man Hertha-Fan ist tatsächlich. Mhm. Äh, weiß ich jetzt auch. Müsst ihr mir nicht nochmal sagen. Ha haben ungefähr <lacht> 300 Leute mir geschrieben. Weiß ich jetzt. <lacht> Gudi,
1: Gut, da sind wir durch.
0: Perfekt. Jungs, wenn ihr es gemocht habt, wenn ihr uns unterstützen wollt, wie gesagt, lasst uns gerne ein Abo und ein Like auf dem Kanal da. Äh, kommentiert fleißig kommt zu uns ins Discord und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye, bye.
1: Ciao.